0: Hallo allemaal, welkom bij deel 2 van de aflevering over zelfmoordgedachtes bij jongeren. Je luistert nog steeds naar Serena en in de vorige aflevering ben ik in gesprek gegaan met Jenny als ervaringsdeskundige. En vandaag heb ik een uh, nieuwe gast, namelijk Ruti. Ja. Welkom Ruti. Dankjewel. Ja. Zou jij je uh, willen
1: voorstellen aan ja. onze luisteraars? Zeker, ik ben Ruti Werner, klinisch psycholoog, psychotherapeut en werk onder andere bij 1 in 3 Zelfmoordpreventie. En richt me daar op de suïcidepreventie voor jongeren die bekend zijn in de zorg. Maar ook algemener op de jongvolwassenen.
0: Dankjewel. Ja, mooie intro. Uh, heel anders dan vorige week. Vorige week hadden we een ervaringsdeskundige. Yeah. En uh, nou, jij zit echt in het vak. Mm -hmm. Ik ben heel erg benieuwd, je hebt de podcast uh, gehoord...
1: Wat vond je ervan? Ja, ik was echt onder de indruk van Jenny. Wat, hoe mooi zij en hoe goed zij erover kan vertellen. Ja. En eigenlijk onderweg hierheen toen ik de podcast ook luisterde. Toen dacht ik, ja, wat heb ik nog toe te voegen? Ja. Er zijn zulke waardevolle, essentiële dingen. Ja. Zoals contact maken en wel ja. gewoon de vragen stellen. Ja, heel mooi. Ja.
0: ja, ik kan me er heel erg in vinden. Het was me heel erg bijgebleven ook. En ik gaf het in de vorige podcast ook al. Het is sowieso een onderwerp wat me raakt. Uh, sowieso niet vanuit eigen ervaring, maar wel... Nou, mijn moeder heeft zelfmoord uh, een poging gedaan. Mm -hmm. Dus ik weet hoe zwaar dat kan zijn. Um, maar ook hoe moeilijk het is om erover te praten. Dat heb ik dan vanuit mijn eigen ervaring. Maar ook als ik kijk op straat. Uh, ik kom jongeren tegen die heel verbaal zijn. Heel open ook over dat het niet goed gaat. Nou, dan checken we vaak ook even. Hè? Dan laten we iemand zijn verhaal doen. Uh, en is er al hulp? Maar wat mij ook bijbleef... Jij hebt ons een training gestuurd... Uh, Vanuit de website mm -hmm. 1 in 3. Ja. En uh, nou ja, sowieso worden er feitjes meegegeven. En er wordt ook aangegeven, als ik het goed zeg, 1 op de 6 jongeren. 1 op de 5 op het moment. 1 op de 5 jongeren. En het is op dit moment verlies van klaslokaal per
1: maand aan jongeren Zo. tot 30 jaar. Dus wel iets breder qua leeftijd tot 30. Ja.
0: Maar het is, het is te veel. Zeker. Ja. ja, en ik denk wat mij dan nog het meest raakt, is dat uh, bij een groot gedeelte zie je het gewoon hmm. niet.
1: Nee. Je ziet het niet. Nee. En daarom wat Jenny ook zegt, het is zo essentieel om af en toe wel die vraag te stellen. Ja. Uh, en dan ook wel serieus. Dus niet op een feestje van hé, hey, uh, yes. dus. maar wel echt in alle serieusheid en ook de ruimte te hebben om erover te mogen praten. Ja. En die training waar jij net over had, de vraag, maar training ja. jongeren. Die is voor iedereen in Nederland geschreven. Dus voor de buurvrouwen, mm. de buurmannen, de, de ja. voetbalcoaches, ja. de scholen, ja. hulpverleners. Um, en daarin leer je ook de vraag te stellen. denk je wel, zelfmoord. Mm. Je leert dan ook wat je kan doen, zodat je niet verantwoordelijk bent en hoe je iemand naar hulp kan verwijzen. Dus ja. dat is een heel, ja, echt handvatten ja. waarvan Jenny zei dat ze heel graag wilde dat mensen dat zouden doen.
0: Ja, ja. en ik, ik heb zelf door mijn ervaring en het werk wat ik doe als jongerenwerker al een beetje mijn voelspritten en mijn, mm -hmm. mijn handvatten mee natuurlijk. Uh, maar het was wel weer even een eye-opener, merkte ik, ja. de training. En uh, het, het helpt voor mij een beetje om een drempel te verlagen. Mm -hmm. Dus ik kan het sowieso voor iedereen aanraden om het weer even te doen. Mm. En als ik terugdenk naar het gesprek met Jenny... Uh, wat mij ook opviel is zeg maar, de emoties die zij opnoemde. Over zelfhaat en mm. um, ja, eigenlijk heel, heel eenzaam ook, dat alleen dragen. Mm -hmm. um, dus eigenlijk die negatieve emoties en die sleur waar je dan alleen uh, terecht in komt...
1: Ja. en op dat moment dat ik dat luisterde, ik weet nog yeah. waar ik reet, en toen hoorde ik dat yeah. inderdaad, en ze dat yeah. vertelde, toen dacht ik, ah, oh, het is ook heel eenzaam. En je yeah. komt ook in zo'n uh, vuik terecht, waarin juist zodat je niet met andere mensen deelt, wordt yeah. die zelfmoordgedachten worden vaak veel sterker, en yeah. uh, ben je nog eenzamer. Yeah. Dus het is zo belangrijk om het gesprek aan te gaan, en daarbij dacht ik wel, het is ook belangrijk om te noemen, dat als iemand tegen jou zegt, ik heb zelfmoordgedachten, dat je nooit geheimhouding belooft. Ja. Yeah. Um, en ook al helemaal niet, het ligt ook nog een beetje, niemand moet het doen, maar ook als je jonger bent, betrek dan als een vriendje of vriendinnetje of wat dan ook dat vertelt, betrek ook altijd mm. een volwassen iemand. En dat een, dan ben je geen klikspaan of wat dan ook. Ja. Um, maar ga dan ook niet alleen mee zitten.
0: Nee, ik nee. denk dat dat ook wel mooi is om mee te geven. En wat ik me dan ook afvraag is, hè, die, die emoties die erbij komen kijken, wat volgens mij ook vaak moeilijk maakt om erover te beginnen of om het gesprek mm -hmm. daarover aan te gaan, die zware uh, emoties die wij als zwaar en negatief zien, ah, ja. maar wat eigenlijk gewoon emoties zijn. Ja. Misschien kun je ons een beetje meenemen. Hoe, hoe werkt dat in dat brein, zeg maar? Ja. Hoe, hoe zo, is dat zo lastig voor ons? Ja, dat verwoord je mooi. Uh,
1: nou, wat we weten, er is niet één reden waarom iemand aan zelfmoord denkt. Er ja. zijn altijd heel veel factoren bij elkaar die... Samen heel complex met elkaar samenhangen. Ja. En al die factoren bij elkaar kunnen maken. Dat mensen zich klemgezet voelen. Mm -hmm. En ze willen vaak ook niet echt dood. Ze willen ja. vaak het, de pijn die ze nu niet hebben niet voelen. Ja. En volgens mij vertelde Jenny dat ja. ook op een bepaald moment. Ja. Hè. Um, ik wil dit even stopzetten. Ja. Het is niet dat ik dood wil. Nee. het ja. wordt ja. ja, de ja. rust inderdaad. Ja. Maar ja, helaas, uh, je kan niet terug als het gebeurd is. Want als nee. je dood bent, dan... Ja, dus dat is... Uh, dat willen we voorkomen. Ja. Um, dus ze zitten vaak klem... en dan komen ze in zo'n tunnel terecht... Van, uh, zo, en dan uh, zo'n fuik... en dan weinig delen... en dan ja. is het ook moeilijk om daaruit te komen. Um, ja, en mensen in het algemeen zijn vaak toch geneigd... om het over de positieve dingen te ja. hebben. Ja. En ze vinden het misschien ook wel spannend. En dat is ja. ook een hele grote angst. Want ja, hoe vaak hoor ik mensen nog... als ik naar vraag, breng ik mensen op ideeën. Oh ja. Ja. En als ik het weet, dan moet ik iets. En als ik het niet weet... En, en dus het is ook gewoon heel veel angst en ontwetendheid. Maar ook nog wel een hele beschuldiging van, hè, die er soms aan kan hangen. Mm. En dat is ook niet terecht. Want dan ga je juist die verantwoordelijkheid voelen... waardoor je het gesprek niet aan kan
0: gaan. Ja. Waar moeten we rekening mee houden als we dat gesprek aangaan? Waar Dat we op je ja,
1: iemand serieus ja. neemt. Ja. Ik zei, soms zie je nog wel onder studenten dat het dan... Um, wel lukt... onder een uh, glas bier. Ja. Maar dan de volgende dag als we nuchter zijn... er niet meer op teruggekomen wordt. Mm. Dus, dus he, het echt serieus nemen. Maar ook geen grapjes over maken. Um, naar luisteren... en ook niet iemand te snel willen overhalen. En volgens mij zie Jenny dat ook. Jij, nee. Je hebt toch zo'n mooi leven. En ja, ja. Ja, dan ga je je niet gehoord voelen op het moment dat jij zegt... ja, ik ben verdrietig en nee. ik ben wanhopig en ik zit niet, niet meer zitten. Maar iemand anders gaat zeggen... ach, meid, of nou ga lekker een stukje rennen. Ja, dat, dat werkt niet. Of, nee. um, je mag het nooit doen. Of weet je... Uh, nee, maak contact met een one ook. en wees nieuwsgierig. Goh, ja. vertel eens, wat is er allemaal aan de hand? Wat ja. maakt dat jij je zo voelt? Ja. Yo, wat heb je allemaal op je bordje? En het gaat vaak veel meer over het contact aangaan met die wanhoop... Mm -hmm. dan, ja, dan daadwerkelijk het dood
0: willen. Ja. Als ik dan kijk naar het werk, hè, dan kom ik jongeren tegen... en ik heb wel eens een jongere gesproken die daar dan heel open over was. Mm -hmm. Nou, dan gaan we daar het gesprek over. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te kijken... oké, okay, en wat zijn dan nu de volgende stappen? En um, hoe schat ik dit in? ja. Ja. wat er speelt bij, dit meisje, ja. bij deze jongeren.
1: Ja, nou Het eerste is ze serieus nemen, het ja. gesprek aan gaan... en gewoon luisteren en kijken wat er komt. Ja. Um, en soms gaandeweg dat gesprek... komen er soms automatisch al um, dingen tot stand. Van, oh ja, dat komt gewoon echt omdat er zoveel ruzie is thuis... en ik zou het mm. fijn vinden als naar gekeken wordt... Ja nu al op het, het ja. komt soms
0: ook een beetje vanuit
1: uh, de dus oorzaak tot eigenlijk
0: dan. wat Jenny ook noemt van waar komt het vandaan
1: ja wat speelt er yeah. dat kan soms wel helpen ik hoor je ook zeggen het woord inschatting dat is ja. eigenlijk waar wij van nu in de hulpverlening zeggen we kunnen niet inschatten of iemand een poging doet of niet nee. uh, het kan elk moment eigenlijk heel wisselend zijn okay. dus we ja. maken daar wat dat betreft geen inschattingen meer in de hulpverlening uh, maar dus wel contact maken met die wanhoop, maar ook mm. wel tegelijkertijd met de ambivalente gevoelens. Van wat is er nog wel. Maar niet in de vorm van overhalen. Mm -hmm. Maar meer van joh. Uh, en als je geen hulpverlener bent. Laat gewoon zien dat je er bent. En oh, ja. dat je contact maakt. En ja. contact maken kan al ambivalentie geven. Want ik voel ja. dat zwarte gat. Maar ik voel ja. op dit moment ook liefde en contact met jou. Nou, ja. dat, dat kan al. En als je geen hulpverlener bent. Bijvoorbeeld samen afspreken. Zullen we samen naar de huisarts gaan? Of ja. zullen we naar die decaan gaan op school? Of zullen we naar... ...als je al bekend bent bij een hulpverlener... ...naar je hulpverlener gaan. Mm. En, en dus als je zelf geen hulpverlener bent... ...wel die stap nemen naar. Ja, ja.
0: ja ik vind dat ook wel mooi dat je dat zegt... ...dat contact, en ik hoorde het woord liefde... ...en ja. liefde is voor mij een hele belangrijke... ...een van mijn core values. Liefde voelen, liefde kunnen delen. Um, ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is... ...om dat contact te, te hebben... Ja. En Jenny noemde het mooi. Zij had op een gegeven moment een vogel om voor te zorgen. Ja. Nou, dat was haar, denk ik, liefde. Hè? Zeker. Om voor te leven. Ja. Um, misschien also heb jij ook wat voorbeelden in... wat factoren die misschien beschermend werken... en wat factoren die... Uh, ja, risico... Ja, die, die zijn, zijn er zeker. Ja,
1: dat dacht ik al. Ja. Nou, laten we even met de beschermende beginnen. Ja. Uh, contact. Ja. Praten, het boede ja. breken. En we zijn nu met heel veel uh, jongeren in gesprek... van jongens, wat houdt jullie nu bezig? Ja. Wat speelt er en wat we heel veel terugkrijgen is dat ze een taboe ervaren. En dan niet zozeer een taboe onder de peers, dus onder de leeftijdsgenoten. Maar heel erg een taboe naar ouders bijvoorbeeld. Mm, mm -hmm. en dus ook echt een oproep naar alle ouders die luisteren is dus om de vraag maar ja. training te doen. Ja. toch met hun kinderen het gesprek aan te gaan. Maar, en dat vond ik ook zo mooi in Jenny over mentale gezondheid. Niet alleen maar over zelfmoord, maar ook gewoon over emoties praten. Ja. Dat doen we nog weinig tegenwoordig. Ja. Uh, dus dat is dan een hele essentiële. En dus dat is een beschermende factor. Ja. Uh, wat zei, ja, er zijn heel veel verschillende beschermende factoren... maar dat komt heel erg neer op contact. Dat kan contact zijn bij een sportclub... contact zijn bij een uh, kerk, bij een gemeenschap, in een gezin. Hmm. Uh, het komt altijd neer op contact hebben dat dat heel beschermend is. Oh, een huisdier, ja. laten we die niet vergeten. Die ja. zijn heel essentieel en belangrijk. Ja. Uh, risicofactoren, er zijn er heel veel... Uh, en het is niet zo dat iedereen die een bepaalde risicofactor heeft... zelfmoordgedachten krijgt. Het is sowieso een complex geheel aan factoren altijd. Uh, maar je hebt wel meer kans. Bijvoorbeeld als je meer van die risicofactoren hebt. En dan kan je denken aan trauma's in de jeugd. Dat is een grote. Uh, de mensen die uh, in de LHBTIQA community... Ja. die zien we toch ja. ook al vaak door zich anders te voelen... of dat ze dan toch een soort van discriminatie ervaren... Of Um, niet, niet open en vrij zichzelf durven te zijn. Dus dat, dat hoor je eigenlijk al... dat ik dan verschillende risicofactoren opnoem... als niet open in eerlijk jezelf kunnen zijn. Mm -hmm. hè? Dat is dan alweer een risico die die groep uh, merkt. Middelengebruik is een, uh, een risicofactor. Nou, ik word jij niet social media zeggen. Social media heeft twee kanten. Het kan super steunend zijn, want die ene vriend uit Amerika met wie je game kan echt je steun ja, toe ja. verlaat zijn. Ja, precies. En dan denk ik ook, wauw, die wil ik ook echt houden in de behandeling. Ja, ja. <laughs> um, maar het kan ook een andere kant op gaan op social media. Dus dat, dat is ook bewustwording. En zo is het met best wel veel risicofactoren en beschermende factoren... dat ze twee kanten hebben.
0: Mm. Ja. ja, mooi. En ik hoorde je ook zeggen... Uh, nou, weer het stuk over het, terug over het stukje mentaal welbevinden... en hoe belangrijk het is om daar eigenlijk... ouders, maar ja. scholen, noem maar op... Uh, hoe zie jij dat voor je, dat dat meer een sterkere plek krijgt? Ja. Nou, wij zeggen altijd, suicidepreventie is een maatschappelijk probleem.
1: En er ja. wordt altijd heel snel naar de hulpverlening gekeken. Ja. Terwijl het ligt niet altijd bij de hulpverlening. We moeten het met de hele maatschappij aanpakken. Ja. Dus dat betekent de bakker om de hoek, de voetbalclubs, de school, de ouders, de, de familieleden. Natuurlijk ook wel de hulpverlening, maar eigenlijk met z'n allen moeten we het echt gaan doen. En het zit in de hele maatschappij. Mm. We hebben nu ook een uh, inspiratiewebsite opgezet. Dat is slash uh, jongvolwassenen ja. een mond, voor ja. mond. Ja. Maar er staat bijvoorbeeld een tabel met allemaal dingen die mensen kunnen doen. Bijvoorbeeld een werkgever. Um, nou, die kan misschien wel uh, iets inbrengen dat, dat managers af en toe een gesprek hebben gewoon met een jongere. hoe gaat het nu met je? Mm. Oh, en wij hebben een coach in het team of wij hebben. Want de jongeren geven heel erg aan. Wij willen een laagdrempelige. Uh, ...plekken hebben waar we heel laagdrempelig naar binnen kunnen komen. Dat we mm -hmm. niet per se meteen bij die psycholoog of, of juist, weet ik veel wat dat die instantie ja. zitten. Nou, jullie gaan de straat op. Dus dat, dat is precies wat ze nodig hebben. Je sluit aan bij hun leefwereld. Uh, maar wat we ook weten is die laagdrempelige organisaties die er zijn... ...met die inloophuizen, die ervaren ze toch vaak nog als een drempel te hoog. En is het gewoon het fijnst als iemand jou bij de hand kan pakken... Uh, en kan zeggen, joh, ik neem jou ergens mee heen. En dan ook wel zo naar de breinen kijken. Ja, die zijn pas echt goed ontwikkeld in ons twintig jaren. Ja, 27 uh, voor mijn gevoel. En, en, en wat ja. moet je dan doen als 18? Ja, dus ja. Dan zeg ik, pak ook gewoon, ook al is iemand 18, die is niet volwassen. Ook al voelt het soms ja. zo, mag je heel veel als je Officieel 18 bent Officieel maar. veel. Nee. Maar. Um, ja, help iemand naar de juiste plek en hou het laagdrempelig en doe het met de hele maatschappij. En er zijn ook scholen die bijvoorbeeld standaard in het tweede en vierde jaar, bijvoorbeeld een stormproject okay. uh, screening doen samen met de GGD. Aha, mooi. En als mensen dan verhoogd scoren. Dan zat ik ook toch te denken in de auto toen ik het verhaal van Jenny hoorde. Toen dacht ik, stel dat zij een vragenlijst had gekregen, wat was er dan oh, nee. uitgekomen? Had ze dan verhoogd gescoord ja. misschien, omdat ze dan direct de vraag had? En wat ze dan eerder. Uh, dat dan degene op school... eerder al contact met jou op zoek... Wat, ja, wat Jenny zei, mm -hmm. ja, er waren wel... Um, schoolpsychologen... maar ja. ik wist niet dat ik daarheen moest. Terwijl zo'n vragenlijst kan dan iemand... en doe je het andersom... dan ga je eigenlijk als GGD van school kijken... wie scoort verhoogd wij moeten daarheen. Ja. En er zijn ook lessen aan verbonden. Er zijn ook uh, voorlichtingen... over mentale gezondheid. Uh, maar ook, hoe praat je erover met elkaar? Ja, hoe help je elkaar? Want... Um, wat hij van heel veel jongeren zelf terugkrijgen, is dat ze ook zeggen... we weten niet meer zo goed hoe we moeten communiceren nu. Want nee. we kunnen het via de telefoon... maar hoe doe je dan nou eigenlijk face-to-face? -face? En hoe slaakt die armen om iemand heen? En,
0: um... Die verbinding met elkaar. Ja, ja. ja.
1: Wat zeker. Wel, uh,
0: lastig is in deze tijden met alles ja. digitaal. En met corona natuurlijk ja. ook wat we hebben gehad. Ja. Noem maar op. En dan nog, nou, dat kan je dus op scholen aandacht aan geven. Maar je kan ook een keer zeggen
1: in de hockeyclub, voetbalclub, volleybalclub... wat even welke club, toneelclub... van we gaan jongens we gaan een keertje... één sessie hier aanwijden. Of um, nou ja, ik denk dat ouders... Ja, nogmaals heel belangrijk is... dat zij hier ook aandacht aan geven. Um, dus we kunnen de verschillende punten... in de maatschappij gaan integreren. Ja, dat lijkt me heel mooi. Ja.
0: Yeah. Uh, ik had inderdaad nog een vraag. Maar dat is meer uit echte, oprechte interesse. Want ik ben heel erg oplossingsgericht ingesteld. Uh -huh. En uh, ik weet hoe belangrijk het is om een luisterend oor te bieden. En Jenny gaf dat ook heel duidelijk aan. Van, ik wil gewoon gehoord worden en het mag er zijn, zeg maar. En niet gelijk, oh, maar je hebt zoveel moois en dit en dat. En ik was benieuwd vanuit jouw inzicht, hoe werkt dat? Want ik ben toch ook wel soms geneigd uh, om te focussen op wat er wel is... of hoe mooi het leven is. Maar hoe, hoe werkt dat volgens jou? Ja, emoties
1: mogen er zijn. Ja. En emoties zijn ook essentieel. Um, soms is het gewoon
0: kut. Ja, ja, <laughs> ja, ja soms ja, zeker. is het gewoon even niet leuk. Dat ja. is het
1: ook zo. Ja. En, maar ook bijvoorbeeld, als, je, als ik dit voorbeeld geef van een hele andere emotie. Maar bijvoorbeeld van angst. Je loopt op straat en je voelt wat angst. Ja. En dan denk je, nou, weet je, ik besluit even die andere straat te nemen. Dat heeft soms een reden. Ja, ja natuurlijk. Um, ja, natuurlijk, als je de hele dag door angstig bent, dan, ja. dan is het niet meer uh, echt een angst om naar te luisteren. Maar... En ook boosheid heeft bijvoorbeeld een, een reden. Want dat, iemand is ons grens overgegaan. Yeah. En door boos te worden kan jij weer veilige grenzen voor jezelf neerstellen. Dus emoties zijn essentieel. En we zijn sowieso geneigd om die emoties vaak de grond in te stoppen. Terwijl, ja. Ik noem het altijd het innerlijke kompas. Ja. En als je die vernietigt, waar moet je dan heen? Um, nou, Als we dan naar het onderwerp zelfmoord gaan uh, vergroten... Ja. Natuurlijk willen we daar niet naar luisteren en we willen dat... Dat er niet naar geluisterd wordt, want we willen mensen in leven houden. Ja. Um, maar er zit mensen komen bij zelfmoord met een reden, er zit wanhoop achter. En je wil contact maken met die wanhoop. Mm, en door contact te maken met die wanhoop en die serieus te nemen... en daarnaar te luisteren, um, voelen mensen zich vaak gehoord... en komen ze uit dat eenzame gevoel. Ja. Dus het is niet dat we zeggen... Um, we zeggen niet van, joh, ik snap dat je zelfmoord wil plegen... want dat, dat snappen we niet en dat willen we ook niet... Nee. maar we snappen wel dat iemand zich zo wanhopig voelt. Juist, de emotie. En, en daar willen we contact mee maken. En nou, dat kan je misschien wel... Nou, als je heel verdrietig bent. Misschien is je huisdier overleden of iemand die je kent. En op dat moment ben je gewoon verdrietig... en dat verdriet heeft op dat moment ook een functie om te verwerken. Want als we dat verdriet niet toelaten... kunnen we niet rouwen, kunnen we niet verwerken... En kan je dan voorstellen dat iemand tegen je gaat zeggen, ach joh, we gaan toch leuk die schoenen kopen nu? Ja. Ach, stel door, haag niet te lang. Ja, aan. Maar, maar daarmee zet dus je wel... die rouw stop, ja. daarmee zet je het verdriet stop, en dat is ook met die wanhoop.
0: Ja, ja. Maar grappig eigenlijk dat we dan uh, een ander die dan zoveel invloed heeft op wat onze emotie zeg maar uh, ja. met ons doet, en hoe belangrijk het eigenlijk is om inderdaad bij die kern, bij dat gevoel, om daar contact mee te maken. Ja. Ik denk ook heel erg belangrijk om, om jezelf goed te leren kennen daarin, en die grens inderdaad te kunnen aangeven. Ja.
1: Ja. Ja. ja, emoties zijn essentieel. Dus inderdaad, ik, vond, ik lag in een deuk in de auto nee. toen jij niet over de scheikundige formules ja. had. En ja, het ja. dat zinnen. wel. Toen dacht ik, en maar de essentie van het leven, de emoties, het het daar het. krijgen we helemaal geen lessen in. Nee.
0: Zo makkelijk is het niet. Nee. nee. Ja, ja. Ik hoop dat we dat iedereen uh, dat, meeneemt, dat stukje meeneemt ook, om daar bewust uh, bij stil te zijn, dat emoties er eigenlijk mogen zijn en dat we daar eigenlijk wel wat meer in... ...kunnen leren. En ik was uh, dit weekend op Mysteryland, zondag. Ik heb lekker genoten en ik stond uh, naast een opa, 60 plus was ik. Ah, oh, leuk. En toen, uh, uit het niets, waren we lekker aan het genieten van het uitzicht. Hij zegt, maar uh, mij het niets, je gaat maar één keer dood. Ik zeg tegen hem, ja, we leven maar één keer. Hij zegt, nee, nee, jonge dame. Elke dag heb jij weer een moment om te leven. Om te leren, om, om weer ja, hoop te krijgen... Te ervaren. Ik zeg maar, doodgaan we maar één keer. Dus uh, dat was eigenlijk iets wat, wat ik meenam ook. Van ja, daar heeft hij wel een. Ik uh, kan niet meer punt. terug. Nee, kan niet meer terug. Nee. En er komt vanzelf een einde aan. Dat gaat maar inderdaad één keer. Maar wat er met mijn leven gebeurt, ja, daar. Met de tijd kan er nog zoveel ja. gebeuren. Ja. Zoveel Je kan zo'n mooie
1: man tegenkomen op Mysteryland. Ik kan zo'n
0: <laughs> ova dat ik dacht, nou, zitten we hier te feesten samen? Dat was ja. ja. Had ik niet verwacht hoor, tien jaar geleden. Zal alleen mm -hmm. op de house bij Mr. Ik merk wel dat ik dan, hè, ik, ja. ik met mijn
1: uh, yeah. achtergrond in de ja, zelfmoord, zeker. had aan deze opa gevraagd, waarschijnlijk wat bedoelt u? Yeah. Ja, 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 inderdaad. Want mijn radertjes waren wel Waarom? aangegaan. Even gewoon van, joh, betekent dat dat je dan nu denkt om een einde aan je leven te maken? Ja, 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 ja. Dat had ik op dat moment oh. wel aan hem gevraagd. Ja. Als,
0: als hij daar een antwoord op had gegeven, dan was ik... Uh, dit is een gesprek aangegaan, ja, denk ik. Ja, grappig. Hoe ja. we allemaal onze eigen referentiekader ja. ook weer hebben en er zo op inspelen. Ja. En uh, misschien goed ook voor onze luisteraars uh, om daar even bij stil te staan. Waar, waar kunnen we eigenlijk allemaal terecht?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Je hebt dus de website uh, www.samenmindersuicide.nl jongvolwassenen. Ja. We moeten hem kort ja. maken als ik dit zo hoor. <laughs> um, nou, daar zijn er dus heel veel initiatieven op. Daar staat ook de Vraagmaart training op. Yeah. We hebben ook een gatekeeper training en die kan je als organisatie inkopen. En dan kan je bijvoorbeeld al je personeelsleden uh, trainen om bepaalde risicogroepen te identificeren. Bijvoorbeeld de schuldhulp. Nou, daar er zijn gewoon mensen die zeker zelfmoordgedachten zullen hebben. Uh, er staan verder ook nog initiatieven op dat gemeenten dus bijvoorbeeld plakkaten voor bankjes kunnen kopen. Die kunnen ze bijvoorbeeld plakken in uh, gebieden waar veel jongeren zijn. Dan staat erop: Ik zie je. En dan kan je met een QR-code naar websites toe. En jullie weten de plekken waar de jongeren zitten... Ja, als je ja, die ja, banken ja. precies uitkiest. Ja, zo Tot. kan je al best heel veel doen. En ook dus voor werkgevers zorgen... dat er laagdrempelige... Um, voorzieningen zijn... of, of, of scholen. En dat is allemaal op die websites te vinden... van Samen Minder Suïcide... en van 1 in 3. En... Um, dat is nog wel belangrijk om te zeggen. De missie van Samen Minder Suïcide jongvolwassenen Jong is ook... ga de wiel niet opnieuw uitvinden, maar sluit aan bij wat er is. Ja. En op die website zijn dus ook allemaal dingen die werken, die er zijn. Dus die hoef je niet opnieuw uit te vinden. Je kan ze gewoon meteen implementeren. Een van die dingen is die uh, vraag maar training, die online training ja. die overigens gratis is. En het duurt een uur. Dus als jij een uurtje op de bank zit vanavond nou, die gratis online ja. training doet, daar kan je een leven mee Gelijk redden. Doen. Nou, dat zou geweldig <laughs> zijn als elke luisteraar dat doet. Ja. En ook op de website van 1 en 3 hebben we een pagina voor professionals, voor het onderwijs, voor jeugdzorgmedewerkers. We hebben informatie voor andere naasten, maar ook voor hulpvragers. En die kunnen ook 24 7 bellen met de lijn. Ook ouders kunnen bellen met de ja. lijn en advies vragen. is
0: en... dus allemaal via 1-3 ja, dan.
1: Allemaal ja. via 1-3. Heel goed dat je dat zegt. Ja. Er is veel. Mooi. Er is veel
0: inderdaad. Ja. En goed denk ik om daar ook in te gaan verdiepen. En, ja. uh, sowieso omdat het zo veel speelt eigenlijk. Uh, om daar meer aandacht aan te gaan besteden met z'n allen. Ja. Ja. Mooi. Top. Wij nemen het sowieso mee. Ik hoop dat uh, onze luisteraars ook. En wat ik. Uh... Nou ja, en dat is Jenny's wens. Ook volgens mij het belangrijkste. Echt een kreet wat ik bij haar hoorde is. Praat, ja. praat erover. Ja.
1: En, vraag, en vraag naar. Leg niet die verantwoordelijkheid ja. bij diegene die zich al zo eenzaam Juist. voelt. Om die hele hoge toren, hoge ja. drempel over te gaan. Ja. Maar geef ook af en toe aan van joh, weet dat het er over mag gaan. Ja. En dat ik er dan naar zou luisteren.
0: Ja, ja. heel mooi. Heb jij nog zo'n? of iets waarvan oh. je denkt, ja, dit, dit moet echt gezegd worden... het moet gehoord worden. Ja, die sluit dit is eigenlijk mijn visie. Die, ja, <laughs> ja, die
1: sluit eigenlijk heel erg aan bij wat Jenny zegt. Vraag maar. Ja. Ja. En um, als iemand geen zelfmoordgedachten heeft, prima. En als iemand ze wel heeft, kan dat echt een leven redden, die vraag.
0: Ja. ja. Heel mooi. Nou, we horen het. Vraag maar. Een uh, hele mooie lijkt mij om mee af te sluiten. Dus uh, dit is weer een uh, aflevering van On the Spot... Wil je verder praten over dit onderwerp? Heb je nog vragen of ideeën voor een nieuwe podcast? Neem dan vooral contact op via TikTok of Instagram met jongerenwerker-meerwaarde.